0: otra vez en otro episodio de te quiero igual podcast a ver si ustedes son como yo y ustedes son como los invitados que tengo hoy sí dije los invitados porque hoy tengo más de uno esto va a estar bueno yo personalmente me gusta tomar café negro puya hecho en la greca ustedes saben lo que es la greca es la cosita de esta yo no les voy a explicar lo que es la greca si tú no sabes búscalo en google esto es fácil. Yo no te voy a dar clases de, de, de las herramientas que se utilizan para hacer un café excepcional. Pero sí te voy a decir cuál es el café que necesitas usar. Este que está aquí. Múgaro Coffee's 90 Miles to Havana. Míralo. Este es mi café favorito para hacer en la greca. Para tomármelo puya. Como me encanta. Para todo el que no sepa, puya significa negro, sin azúcar, sin leche, sin crema... Sin nada. Este otro cafecito que está aquí, el Soul Flow, también de Mucaro Coffees, me encanta hacerlo en el French Press. La prensa prensa francesa yo creo que se dice, no estoy seguro, búscalo, es que pones el café abajo, tienes el agua hirviendo en otro lado, entonces después le echas el agüita hirviendo, lo aprietas, te lo sirve, chulería, el café está exquisito y delicioso. Más adelante te voy a dar un descuento cuando hagas la compra en mukarocoffee.com. Ahora mismo voy a hablar con dos personas bien especial, tengo una exclusiva by the way, que son un par de emprendedores. Vamos a presentarles a Giancarlo y Agnes, Giancarlo de Fiction Underscore Theory y Agnes de Polen PR. Mi gente, Giancarlo, Agnes, ¿cómo están? Todo
1: bien. Todo bien, gracias a Dios. ¿Y tú? ¿Estás
0: bien? Yo muy bien, gracias. Esto, Gracias por toda la espera. Ya hablamos de todos lo, los estreses y las complicaciones que tuvimos hoy. Pero mira, gracias a ustedes por estar aquí. Gracias por la paciencia. Y gracias a Giancarlo en especial por, por aceptar la invitación. Eh, Giancarlo me estaba haciendo una mención de algo bien especial a, hace, hace dos minutos. que Esta es la exclusiva. Giancarlo nunca había querido presentarse oficialmente en cámara. Cuéntanos de eso, Giancarlo.
2: Eh, nunca me, querido, me he querido presentar en cámara porque siento que trae mucho conflicto con el nombre de la marca y la identidad de la marca. De ahí en fuera, más nada. Lo que pasa es que, pues, aquí todo es bien pequeño en Puerto Rico y, pues, siempre quise tratar de mantener la identidad. Lo que son los que me ayudan, que son Rafa Saludó y Ralph Molina, eh, ellos son los que me ayudan a grabar prácticamente todo lo que son los videoclips de la marca de skateboarding y los que me modelan las t-shirts para la marca.
0: Qué brutal. Y Agnes tiene entonces su marca, que es Polen underscore PR. Agnes, por favor, háblame un poco de Polen. Pues
1: mira, Polen es una, una marca... Eh... Es artesanal. Eh, yo hago diseños de bordado a mano. Son t-shirts eh, pues bordados a mano. Depende del diseño, este, yo lo hago. Todo es a mano, como ya dije. Además de t-shirts, pues hago eh, pins, eh, hago tote bags, hago eh, collares, cositas así. Pero todo enfocado con el bordado a mano. Ese es el como que el distintivo que, que tenemos que qué brutal
0: vida. qué brutal esto he visto varios de tus diseños y o sea a mí me sorprende que tú puedas hacer escenas del principito honestamente bordado y he visto un par de cosas tuyas y están brutales, hay una florecita que me encanta
1: gracias gracias, sí, no, es, es mucho trabajo es mucho esfuerzo pero la realidad es que es algo bien bien bonito eh, llevo ya eh, cuatro años en esto y de verdad me gusta, me gusta mucho, le he encontrado el eh, como que ese gustito de, de hacerlo. Puede ser trabajoso, pero me gusta, de verdad. ¿Cuál es la florecita que te gusta?
0: Ah, no estoy seguro, eh, son, son... Es que es difícil de explicar porque obviamente pues el tallito es verde, creo que tiene el centro rojito y entonces como que todos los, los destellitos así blancos alrededor. Ah, uh, ¿cómo está? Ah, mírala ahí, ¿viste? Por eso es que me gustó porque es la favorita de Paul en PR. <risa> Y ven acá esos diseños esa florecita por ejemplo los diseños todo lo que estoy viendo obviamente la escena del principito pues viene viene del libro el principito pero todos los otros diseños que tú estás haciendo eh, que son diseños de polen PR porque ya me has contado que también estás trabajando con marcas que te hacen pedidos especiales tú tú creas tus diseños tú misma o sea esas flores tuyas por ejemplo
1: sí sí exacto eh, tengo de los dos, como dijiste, son eh, hay algunos pedidos que me piden marcas eh, que son logos o diseños exclusivos que por ejemplo alguien hace y pues otros eh, me dicen, mira, yo quiero eh, tal flor, tú me la puedes bocetear y yo pues, ok, la boceteo, hago el diseño, se lo enseño, se lo muestro al cliente y si le gusta pues lo hacemos, pero sí, eh, son diseños que, que yo realizo.
0: Eso está brutal. En verdad, esto yo sabía que, que, pues, además de emprendedora ahora y de no sé cuál es el, te, el término correcto, tejedora. Voy a, voy, a, voy a asumir. ¿Cómo fue?
1: Bordadora, perdón.
0: Bordadora, perdóname. Ok. No es tejedora, eso es un disparate. Bordadora. Esto. Ay, se me fue. Um, era en relación a los diseños, te estaba hablando de los diseños, estás haciendo bordados. ¿Cómo es el proceso y cómo tú llegaste a esto? ¿De dónde nació la idea de hacer estos bordados?
1: Pues mira, eh, yo siempre había querido, eh, siempre he tenido un, un corazón y un, eh, unas ganas de emprender. Yo siempre he hecho eh, pulseras, he hecho fotografías. Un sinnúmero de cosas tal vez para, pues, eh, con ese deseo de emprender. Eh, y entonces, precisamente, eh, Giancarlos, pues, tiene su marca de t-shirts. Y yo, yo, pues, yo le ayudaba con, pues, con lo que tenía que ver con las fotos, con, le daba consejos, con los diseños. Me, él también me, me consultaba. Y yo un día dije, ¿sabes qué? Yo quiero hacer una marca de t-shirts. Y entonces precisamente eh, vi a alguien que hacía bordado y yo dije, ¿contra qué es esto? Y cuando me puse a, a buscar y a estudiar un poco más del bordado, eh, descubrí pues, la, la, la técnica del bordado. Obviamente te tuve, que, tuve que hacer un research extenso porque yo no sé ni coser. <risa> Eso es para un, un detallito. Este, y hice un research extenso, busqué todos los videos posibles de YouTube eh, te lo digo, y aprendí por mi propia cuenta y ahí surge, yo dije bueno, yo quiero hacer una, una marca de t-shirts vamos a hacerlo de bordado y así fue que surgió, y gracias a la marca de, de Giancarlo también porque yo quise como que yo tenía ese deseo de emprender y cuando yo vi que él tenía una marca de t-shirts, yo dije yo también quiero hacer lo mismo, así que y ahí
0: fue que surgió. Eso está, eso está excepcional. Honestamente, o sea, te felicito porque no sabes coser un botón, pero puedes bordar una escena del principito. Eso está, eso es espectacular, honestamente. Y que tú aprendiste por, por ti misma. O sea, o sea te digamos, dio eh, wow, honestamente, wow. Eso es, eso es digno de admiración. Eso, ojalá más gente sea así, honestamente. Esto, a ver, ¿qué tiempo llevas haciendo entonces la marca de, de desarrollando la marca y el negocio de Paul en PR?
1: Eh, yo recuerdo que la idea surgió antes de María, 2017. Después de María, yo estoy en mi casa porque estuve un tiempo sin trabajar, gracias al huracán. Y de ahí me puse a pensar y me puse a pensar y me puse a pensar y fui desarrollando la idea. Así que eh, después de María 2017, fue que yo comí, es que yo comienzo todo. Eh, ya en junio, de hecho junio 1, ya mañana, cumplimos cuatro años.
0: Eh, mañana es abril.
1: Adiós, abril. Perdón, abril 1. Ay, Dios mío.
0: En Perdón, Day. Fue en abril 1,
1: abril 1.
0: Ok, ok, ok. Está bien, te perdono, te perdono. Eh, yo... yo tampoco sabría, honestamente. Pero bueno, eh, déjame decirte, estoy, estoy orgulloso de ustedes por emprender, porque yo llevo viviendo fuera de Puerto Rico desde el 2010 y estoy viendo que desde María para acá se ha marcado fuertemente, o es que yo lo vengo a ver desde María para acá, a lo mejor es mi culpa, eh, que hay un gran movimiento de emprendedores y de marcas locales en Puerto Rico. Eso, eso me enorgullece tanto de, de la gente, del borigua, honestamente. O sea, están, están, en inglés le llaman bootstrapping, están agarrando lo que tienen en la mano y dale para adelante Y, o sea, honestamente los admiro a los dos, porque es algo grande, ¿me entiendes? El, el, el mundo todavía no lo sabe, eh, a lo mejor no son famosos, no son Gucci o lo que sea, pero a mí me llenó de orgullo saber que tengo un par de amigos que tienen su propia marca y que lo están haciendo desde cero. Y eso, para mí, eso pone el nombre de Puerto Rico bien alto y habla excepcionalmente grande de los ciudadanos Boricuas de los puertorriqueños que permanecen en la isla, que no han sido como yo, que yo me mudé. O sea, yo de verdad no tengo uno, pero me quito el sombrero ante ustedes, o sea, y estoy bien orgulloso de ustedes. Um, Giancarlo, ¿qué tiempo tú llevas con Fiction Theory?
2: Pues ahora sí, en junio, yo cumplo cinco años corriendo la marca eh, si, si entran a mi cuenta de Fiction Theory, son un poco los seguidores que tengo. Pero al final del día, yo no me preocupo por los seguidores, yo me preocupo por los que me siguen fielmente, ya que la, mercanc la mercancía que yo brindo al cliente es bien limitada y es buena calidad. Siempre yo estoy en pendiente con la persona que me hace las t-shirts y con las manufactureras que me hacen las tablas de, de patineta. Porque además de t-shirts, yo hago patinetas que es bien gracioso, originalmente desde un principio quise empezar con patinetas, pero mucha gente me decía, las patinetas son bien costosas y para que tú empieces pa con patinetas es más difícil. Y yo dije, pues déjame irme por otro lado, déjame empezar por t-shirts. Y una vez tuve suficiente capital, decidí hacer las patinetas. una vez Hice las patinetas, es como que, coño, esto se ve súper bien. Voy a seguir con esto, aunque me tomé yo no sé cuánto tiempo, hacer la próxima tirada de las tablas. Ya vamos para el quinto año y es la segunda tirada que tengo de tablas, de correr patineta. Y es como la octava o novena tirada que tengo de t-shirts. Y hasta ahora, todo va bien. Además de que es bien limitado. O sea, mucha gente hay veces que me ha escrito por cosas viejas y yo les digo, mira, eso se acabó, eh, no me queda. Si quieres, estás dependiente para el próximo final de mes, que sale lo próximo. Y mucha gente me dice, dale, dale estoy pendiente. El problema es que ritmo yo no tengo página de internet. Como que para que la gente me compre por internet, o es por las tiendas de skate shop locales aquí en el en, en área metropolitana, o que me tiren a mí directo y ahí ya hago la venta directo, si no, pues tienen que asistir personalmente a las tiendas en donde está la mercancía brindada.
0: Futuramente. Perdóname.
2: Sí, no, disculpa sigue tú, sigue.
0: Esto, entonces, al momento, a ver, para marcar un poco de diferencias y similitudes al mismo tiempo, para obtener producto de cada marca de Polen PR tienes que pedirlo por Polen underscore PR en Instagram. Sí. Y, y para Fiction Theory, para Fiction Theory tiene que hacer lo mismo, por Fiction underscore Theory en Instagram. O que vayas a una tienda local en Puerto Rico, un skate shop local, que estén vendiendo la, la, la ropa o las tablas, los la, la, skates.
2: La de Fiction bien. Theory. Sí.
0: Ok, así que el que esté interesado en ver los diseños, empezando, vamos a ir por Instagram. Ahora, ustedes, a partir de aquí, tienen que entonces montar un website y tienen que poner esa, esa tienda de Shopify y, y hacerlo disponible, porque tienen que, si yo quiero ir a, a, a ahora mismo online a comprar una t-shirt para mí de, de Fiction Theory y mandar a hacer algo, a lo mejor para mi hija, con Agnes, en, de Polen PR, pues entonces tengo que tirarles mensaje directo para el consumidor yo creo que, que les va a dar más eh, confianza, ¿no? A la hora de comprar, tener un, un carrito o algo así, que yo creo que por Instagram van a poder crear algo.
1: Sí, sí, definitivo. Eh, eso es lo próximo para ambos. Eh, estamos eh, buscando opciones. Shopify yo creo que es una buena opción que hemos, hemos estado... Eh, contemplando, así que yo creo que este año eso, eso va no me encanta,
0: estar. y ustedes o sea, ustedes son pareja y al mismo tiempo una pareja de emprendedores que están en un mercado similar porque son t-shirts, pero productos completamente diferentes, ¿estoy en lo correcto? No,
1: así mismo. Bueno.
0: yo tengo una pregunta entonces para Agnes ya que tú, tienes, tú haces tus propios diseños de polen PR ¿Has considerado por, porque ya yo entiendo muy bien, el trabajo de Paul Polen PR es al pedido, es un es, es custom made, no es que tú estás bordando todo el día, ocho horas al día, t-shirts de cualquier tamaño o, o pins o lo que sea, y entonces tú tienes una, un, una mercancía ahí lista para vender. Tú recibes orden y produces la mercancía. ¿Tú has considerado generar tus diseños en otro, en otro medio? A lo mejor, eh, como, como Giancarlo hace los t-shirts, que yo me imagino entonces los t-shirts de, de Giancarlo es, es un sistema más, más eh, tradicional que es eh, un estampado o impreso, no sé cuál es la palabra correcta, um, como para generar más volumen y como quieras tu diseño.
1: Sí, sí, sí. Eh, eso era algo también que estábamos contemplando, pero la pandemia <ríe> vino como que a, da a, a, a cambiar planes que teníamos. Eh, pero sí, originalmente era algo que, que quiero hacer, que quiero añadir a la marca, a Polen. Eh, y es algo que, que no he descartado, o sea, que no he descartado del todo es algo que sí que viene y además además de, de impresos eh, tengo otras ideas que no puedo decir porque pero, pero cuando salgan te voy a dar exclusiva <ríe> qué tú crees
0: <ríe> me encanta me encanta eso sí, sí 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 bien 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 bien
1: lo que pasa es que pues eh, tú sabes uno tiene que trabajar cositas eh, en silencio porque tú sabes
0: Sí, claro, claro, no hagan como yo, que, que yo empecé el podcast, lo que para ustedes es Fiction Theory y Polen respectivamente, para mí es este podcast, entonces no hagan lo que yo estoy haciendo, que yo me estoy tirando de pecho así abiertamente al público y haciendo las cagadas públicamente, no pasen la, la vergüenza, hagan su trabajo tras bastidores, hagan el trabajo calladito y, y salgan cuando estén listos con todo, completamente lo entiendo
2: es que no te vayas lejos aún nosotros estamos en el proceso de crecer y aprender, aún así nosotros en el proceso de todo el tiempo que llevamos trabajando lo que hacemos hay veces que decimos, ¿tú crees que esto funcione? y ella me dice Agnes me dice yo no creo que funcione, y yo le digo ¿sabes qué? yo me voy a tirar de pecho vaya bien o vaya mal, porque nosotros no sabemos acuérdate que son mis gustos contra los de la gente que me sigue Así que yo lo voy a hacer. Si no gusta, pues no gustó. Si está mal, pues me disculpa, porque la realidad del caso es que tampoco hacer eh, las cosas hacen mal. Hacerlas mal. Así que, pues, un proceso de paso a paso, escalón en escalón, hasta que nos lleve a lo que queremos.
1: Así que, que parte de, del proceso de emprender es arriesgarse. A veces tú, eh, nosotros mismos... Como él dice, eh, vemos cosas que tal vez queremos hacer y queremos eh, tirar y queremos eh, presentar, pero de momento tal vez no es algo que a la gente tal vez le guste, pero ¿sabes qué? Yo me voy a arriesgar. Nos ha pasado todo el tiempo. Y pues a veces va bien y a veces va mal. Eso pasa. Y que, que, o sea, de eso tenemos que aprender. Pues nos fue mal, pues vamos a cambiarlo, vamos a modificarlo y vamos a aprender de esa experiencia. Eso es
2: arriesgarse, volviendo a tu podcast. So, todo lo que tú estás haciendo está genial, ¿lo? sigue, sigue haciéndolo.
0: Gracias, gracias por esa palabra. Uh -huh. eh, yo admiro esa actitud. Yo, yo quiero pensar para mí mismo que ese es el tipo de actitud también que, que yo tomo en mi vida personal y, y pues en, en esta aventura de emprendimiento, ¿verdad? Ya que eso es lo que estamos hablando en este caso. Eh, estoy de acuerdo con ustedes al mil por ciento, hay que arriesgarse. Y yo, lo, yo voy a hablar en primera persona. Mira, mis gustos no son únicos. Yo no soy el, la única persona que le gusta, no sé, un X color o un X diseño. Yo siento que si a ti te gusta, van a haber 100 más que le gusta. Y si hay 100, hay mil O sea, si esos mil no están en tu ciudad o en tu pueblo o en tu estado, hay otros países. Tenemos el internet. ¿Me entiendes? El internet es mundial.
1: No, y también eh, podemos educar. Porque puede ser que yo presente algo que a mí me gusta y tal vez alguien no lo ha visto de esa forma, yo lo presento y tal vez alguien dice, contra, eso me gusta y así sigue regando la voz y se sigue educando a la gente seguimos como que presentando eh, cosas únicas cosas exclusivas eh, por ejemplo, lo que nosotros hacemos eh, es algo que no se ve en la calle, al menos lo que hace Giancarlo Carlos que son diseños propios él yo lo veo a cada rato con su libretita, boceteando, mil bocetos. Yo creo que tiene yo creo que tiene como, como 50 sketchbooks con mil diseños cada uno y son únicos, son de él, de su mente. Igual no soy, igual yo, Polen, o sea, yo he visto muchas marcas de parecidas a lo que yo hago, pero están en Estados Unidos, en Francia, en otros países. Y entonces, es cuestión de educar a la gente que está cerca de nosotros e, 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 e ir esparciendo el, la voz y el eh, educando, simplemente
0: Completamente y si el negocio está funcionando para esa gente, significa que hay un mercado Exacto. que haya un mercado significa que hay una necesidad hay un pedido por ese por ese eh, producto así que, o sea yo lo veo, veo a ustedes haciéndolo muy bien muy bien, honestamente. De verdad que, que los felicito. O sea, de verdad me, me da orgullo, me da orgullo que eh, poder hablar con ustedes y saber que ustedes están pasando por todo esto. Eh, ustedes Pero ustedes no se están dedicando a esto. Entonces, ¿ustedes también trabajan full time? O Giancarlo, tú te dedicas a, a Fiction Theory full time. ¿Cómo es para ti?
2: Eh, pues, yo tengo un part time, honestamente. Y es bien difícil porque es como que... Tengo un part-time que me consume 40 horas de mi vida a pesar de que es un part-time y tener que distribuir mi tiempo entre part-time, relación y tiempo para mí es bien fuerte y no es tan solo tiempo para mí, es tiempo para la marca, es bien difícil muchas veces yo me he visto acostándome a las 3 de la mañana para levantarme a las 5 y ir a trabajar para salir a las 5 de la tarde 3 de la tarde y salir y venir a meter manos en la marca y Agnes
1: sí, es bien difícil eh, como ya habíamos hablado yo sí también tengo un part-time este que no es pues, eh, eh, no está ni cerca de, de, ni de Polen, ni de lo que estudié ni nada, igual los dos, estamos igual eh, y es bien difícil porque a veces uno sale bien cansado, o sea, y yo, no, yo lo que quiero es llegar a mi casa y acostarme a dormir. Igual, cuando yo empecé Polen, yo a veces le dedicaba, eh, yo salía de, de mi trabajo a las 3 de la tarde, llegaba a mi casa y a las 5 me ponía a trabajar y a veces estaba a la una, hasta la 1 de la mañana trabajando, sentada, trabajando. Y así estaba desde que empecé. Eh, y ya llevo cuatro años o sea, es bien, bien fuerte, bien sacrificado eh, cuando las personas piensan en emprender tal vez piensan, ay yo voy a ser mi propio jefe, no voy a hacer nada también equivocado es el triple es el triple, porque tú o sea, y tú, tu negocio tú lo trabajas eh, porque sí, porque nadie lo va a trabajar por ti así que tienes que trabajar el triple si tú quieres que esto se dé eh, al principio, tú tienes que, que trabajar bien duro. Es bien, bien duro. Ya cuando llevas, no sé, no sé por qué no lo sé, honestamente, pero cuando llevas 10 años que tal vez tienes empleado, ahí pues entonces es un poco difícil, pero igual tú te tienes que estar tienes que estar pendiente a tu negocio, tienes que estar ahí, ahí en, el, en el field, como le dicen. Pero es bien duro. Es bien duro tener un trabajo part-time, eh, tener tu negocio, tener tiempo para ti, para descansar, para tu familia,
0: para tu relación, es bien difícil. Y entonces, ¿cómo ustedes manejan eso? ¿Cómo ustedes hacen como pareja? Porque, o sea, los dos tienen su trabajo, que les ocupa el día, ¿verdad? Como todos nosotros, porque yo también. Um, ¿Cómo hacen ustedes? Salen del trabajo, tienen las marcas que atender, porque... O sea, vale la pena, esto es necesario, ¿verdad? Y, y es la pasión que tienen ustedes como, como su, su carrera profesional, como su producto, eh, de echar esto para adelante. Y se, yo entiendo muy bien lo que ustedes están hablando, de que toma el, el triple del trabajo de, de cualquier otra de cualquier otro trabajo regular, eh, que no, es, no lo hace más fácil. Esto... ¿Cómo hacen ustedes como pareja entonces para balancear esa vida? ¿Ustedes tienen como que una hora específica en la semana que ustedes se dedican? ¿Cómo, cómo lo manejan?
1: Pues mira, es bien gracioso. A veces nosotros casi tenemos el mismo horario. Podemos tener eh, a veces el, el, el horario, pero mira, eh, Giancarlo sale a las 3, yo salgo a las 4, a las 5 y a veces pues yo vengo para su casa, estamos los dos trabajando en nuestras marcas, él está en su computadora o en su libreta, o haciendo, eh, no sé, eh, recibiendo órdenes, y yo estoy con mi, o sea, es lo mismo, con mi negocio, a veces estamos juntos, pero trabajando en, nuestro, en, nuestro, en nuestras marcas, comemos juntos, pero estamos hablando, consultando todo el tiempo, pero a veces es necesario cogerse un break. A veces decimos, mira, ¿sabes qué? Yo necesito un break, vamos a comer afuera, o vamos a tomarnos un café, sí. o vamos a dar una vuelta, o vamos a dormir, porque es bien fuerte a veces, pero sí, como que es bien, es bien fuerte manejarlo, pero hemos, yo creo que hemos, hemos,
2: sabido hemos sabido
1: balancear, ese, hemos sabido tener un balance.
0: Eso, eso es clave, el balance, eso es lo, lo, lo clave ahí de verdad que sí, eh, mi esposa y yo tenemos los viernes, es nuestro date night entonces yo salgo de trabajar eh, más o menos a esa misma hora, como a las cuatro ella llega como una hora hora y pico más tarde y nos, nuestro date night consiste, hay veces que cuando nos entra la flojera y la vagancia, decimos ya vámonos a tal sitio ah, tengo antojo de comer esto, nos vamos a un restaurante, ¿Verdad? cuando se puede se puede y cuando no pues whatever, pero mi actividad favorita con ella los viernes de date night es cocinar con ella. Eh, nos encanta hacer pizza en la casa. ¿Qué? Esto Sí, sí, sí. Para nosotros se ha vuelto como que una pequeña pasión y un reto que tenemos en común de hacer la mejor pizza posible. Y hecho, nos metemos, pero, pero duro. Llevamos más de un año practicando que, que no sé, si vamos a suponer que cada mes hay cuatro viernes, por lo menos dos de ellos estamos haciendo pizza exclusivamente también nos ha dado ahora, como ya tenemos un nivel decente con la pizza, ahora nos ha dado con, que, con hacer sushi rollitos de sushi
1: has tocado el punto uno de mis gustos favoritos
0: yo les recomiendo a ustedes eso eh, cojan el reto la clave es, si por ejemplo lo van a hacer de atún, de tuna, esto tienes que buscar un, un corte de atún que sea para sashimi, para para, para sushi. No puede, ser, no puede ser como que cualquiera ahí de, de la nevera y ya. Esto, pero mira, me encanta, me encanta. Eh, he aprendido muchísimo, nos ayuda a comunicarnos, nos ayuda al ejercicio de organizarnos, de trabajar en equipo. Es una, es una diga, dinámica excepcional. Y nos pasa lo mismo. Los fines de semana, ahora les llamamos los fines de semana adultos porque siempre con, con... ¿Cómo se llama esto? Eh, los quehaceres. ¿Me entiendes? Diligencia. Diligencia es la palabra que estoy buscando. O sea, ser un adulto sucks. Vamos a decir la verdad. <risas> ¿Ustedes hacen alguna actividad como eso? ¿Hay algo que ustedes hagan solos como pareja que, que les gusta...?
2: mi pasta.
1: Pues también cocinamos. Yo creo que no, tal vez no cocinamos juntos. Nos ayudamos. Si yo cocino, él me ayuda. Y si él cocina, yo lo ayudo. Eh, y sí, Jean Carlos hace una pasta bien rica. Yo siempre le digo, por favor, hazte pasta porque es bien rica. O sea, a veces, a veces salimos a comer eh, una vez. Salimos a comer pasta afuera. Y fue una decepción. Es un súper reconocido restaurante de comida italiana supuesta <ríe> y fue una decepción yo dije, ¿sabes cuando, cuando no, ni, las com, ni no las comimos completas? yo le dije, ¿sabes qué? prefiero tu pastar mil veces <ríe> así que sí, también cocinamos eh, tenemos en, en agenda aprender a hacer sushi yo quiero aprender a hacer sushi así que sí, eso también está en agenda sí
0: tiene, tiene su reto. Tú lo ves bien sencillito, pero, pero tiene su reto. Tienes que comprar los materiales adecuados. Sí. El secreto está en el arroz. Te lo adelanto desde ahora. Prepárate para el arroz. El arroz es lo que te tiene que quedar bien cabrón. Lo demás es preparación, pero el arroz es la clave. Y a
2: preguntar, el arroz tiene que quedar amogollado completo, ¿verdad? Sí.
0: Esta es la cosa, que tienes que comprar el arroz para sushi. No puedes comprar el mismo arroz arroz rico, por decir. Esto no va a ser el mismo arroz. Entonces, ese arroz tiene tanto almidón que se pega. Así que no es que queda amogollado. Es que el grano es súper pegajoso. ahora okay, Ese es, el, ese es el, el
2: truco. Ok, Ya, ya sabes que eso está en la agenda. So, cuando terminemos esto, te vamos a preguntar. Pregunta
0: el... ahora, tira, tira.
2: <ríe> o sea, el, o sea ¿Tú compras esto todo en una tienda oriental o algo en específico,
0: así como que... Sí, acuérdate, la diferencia es, eh, yo llevo 10 años fuera de Puerto Rico, acá en Miami, yo voy a, a una tienda que, que son todos productos chinos o, o, o asiáticos, esto por así decir. ¿Puedo decir el nombre? Beijing, Beijing China Shop creo que se llama, ah, pero yo te recomiendo yo les recomiendo a ustedes que hagan lo mismo tienen que ir a una tienda de todo productos chinos japonés asiático, y es un arroz específico, porque ese arroz nosotros no lo usamos para cocinar más nada ese, ese está bien guardado y cuando decimos, ah, vamos a hacer sushi, ok, sácalo Exacto Sí, yo lo he ah, visto bien. en supermercado el supermercado del arroz de sushi y sí, cerca de
1: nosotros hay hay, hay algunas eh, tiendas orientales así que sí, podemos... Hay, hay como,
2: hay como tres eh, lugares
1: orientales
2: que venden sí, sí, todo eso, so. pues
0: esa es la que hay tienen que comprar entonces eh, eh, tienen que comprar el, el vinagre del arroz tiene que ser una buena marca una marca que a ustedes les guste eh, nosotros compramos como que la, la, la salsa el soy sauce el soy sauce, el vinagre de arroz y hay otra más otro aceitito por ahí todos de la misma marca, porque es la marca que nos gusta, y entonces pues todos saben bien. Así que no, no compres como que el más Tecatex. Ok.
2: Porque, nada.
0: Sí, porque estas cosas son clave para el sabor en general de cada rollo. O sea, aquí, en, en este plato como tal de, de sushi, los ingredientes individuales afectan mucho el resultado final de, del sabor del, 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 del plato. Como tal. Ah,
1: pues ya, ya lo sabemos, y ya eso está en la agenda. Lo
0: vamos, lo vamos a anotar. Yes. Que... Sí, sí. Cuando quieran les paso videos de YouTube, porque todo esto se aprende de YouTube. Sí. O sea, Agnes quiso aprender eh, bordar. Yo, yo busqué cómo, cómo inventar más el sushi en la casa. Exacto. Entonces quiero, quiero la receta de la salsa que hace Giancarlo. Pero esto fuera de aquí para no divulgar el secreto. <risa>
2: Oye, no, es bien sencilla, te puedo decir. El secreto es la leche evaporada mezclada con el queso crema y después le echa el queso que tú guste y el condimento que tú guste Siempre y cuando tenga ese toque de ajo.
0: Espérate, 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 espérate porque no me mencionaste tomate. No. Es leche condensada.
1: Evaporada, evaporada.
0: Evaporada, perdón. Leche evaporada con queso crema. ¿Verdad? Sí. ¿Qué más?
2: Una pizca de ajo, como tres dientes de ajo. Ajá. Y ya. una
0: pizca tres dientes.
2: Sí, o sea, una pizca. Por ahí,
0: por ahí a como te guste. Una pizca o tres dientes, como tú sientas el ajo está perfecto. No, porque okay.
2: es como una salsa alfredo prácticamente, pero todo se mezcla con la pasta. La pasta. Okay. Yo ni la cocino completa, es como al, al diente,
0: es como mejor queda
2: ajá y una vez le echas todo se mezcla con el que con una barra completa de porque nosotros lo que hacemos es echamos la bolsa completa de la pasta la hacemos al dente le echamos la leche evaporada o sea literalmente una lata de leche evaporada una barra de queso crema los tres dientes de ajo o como guste
0: ajá o la pizca
2: nosotros nos gusta más como que el ajo que la pasta
0: <risa> a, mí me gusta, a mí me gusta, mucho el ajo. A mi esposa no tanto, así que yo tengo que, yo tengo que cogerlo suave con el ajo.
2: Okay. Pues sí, y así a veces que echamos que si la pasta, orégano, romero, pollo o puede oh, ser vegetales, así
1: pimientos, setas, lo que, que haya. Es bien variado.
2: Es
0: bien
1: pero es la, la salsa, eh, eh, yo creo que el, el, lo bueno que tiene todo es la salsa, es que a nosotros, a mí a mí me gusta mucho el queso, es, así que mm. es como bien quesosa, así que.
0: Claro. Y Agnes, ¿qué tú cocinas?
1: Bueno. <risa> <risa> Un combo eh, número
0: dos del de, de fast food. Entera, <risa> ah, entera, entera.
1: Bueno, eh, a mí me gusta mucho, yo no soy, yo no cocino mucho, soy honesta, pero eh, yo hago eh, ensaladita de grano, está bien buena, ensaladita de grano de gandules con pimentito, eso es súper fácil. Este, arrocito, el arroz me queda súper bueno. <risa> y okay. este, pollito con habichuelita.
0: A así como, como de abuelita, con, con recado. Con oh.
1: Yo creo que eso es lo más que.
0: Comida, comida buricua, arroz con habichuela, sí. que más quiere
2: Lo gracioso es que ella, pues, descubrió esto en el proceso de que yo la cocinaba en nuestros primeros dates: Ajá. arroz habichuela con pollito, y después ella dijo como que lo va a echar este y este, este, esto hasta que llegó lo que quería y últimamente las habichuelas que hace están niveles sí, le... overrated, me quedan buenas me, me, me quedan, quedan buenas. buenas
0: pues me tienes que compartir la receta porque las <risa> habichuelas me quedan así yo no, soy, <risa> yo no soy de hacer mucho las habichuelas
1: no, no usamos salsa tampoco O sea, usamos ajito sal de mar eh, orégano eh, pimienta y curry y calabaza. Yo creo que el, el detalle está en la calabaza también. Así que.
2: Vamos a tener, vamos a tener que hacer como James Bond, manta, matarte después de nuestro secreto.
0: Si <risa> sí, me logran atrapar. Buena <risa> suerte con esa.
1: Mira, después tenemos que hacer otro, otro podcast de comida, de recetas. y
0: Vamos a tener que hacer un <risa> show de cocina entero, no joda Ya,
1: ya, esto, esto se desvía un poco. <risa>
0: se joda, esto es lo bueno Exacto. aquí que, que están los secretos de verdad que como dice Giancarlo hay que matarlos después de yo, yo compartí el, eh, eh, la receta de, de mi salsa de la pizza en otro episodio que tuve con, con José Cherre así que no voy a dar muchos detalles pero sí voy a decir que el secreto la base de la salsa de la pizza son los tomates San Marzano específicamente ok Sí. Los tomates, ajo, sal y pimienta al gusto y, y basil, este, albahaca. Volviendo a las marcas, o sea, ¿de dónde salió para ustedes la pasión, la inquietud de empezar un, una marca por sí mismo? Pues, como te dije ahorita, eh, como mencioné, a mí me gusta,
1: siempre me ha gustado eh, hacer cositas, yo soy bastante crafty y siempre me había gustado eh, emprender siempre había tenido como que ese deseo de emprender y siempre había hecho pulseras, había hecho diferentes cosas este y pues cuando surgió lo de, la, lo de las t-shirts yo dije, sabes qué? esto puede tener bastante eh, puedo tener bastante suerte con esto así que me lancé y siempre pues he tenido ese deseo de, de emprender y de ser mi propia jefa eh, porque pues, porque sí porque como ya sabes el trabajo que tengo quería cambiar un poco así que lo vi como una oportunidad
0: lamentablemente por problemas técnicos vamos a tener que entonces cortar este, este episodio un poco más corto yo tenía un par de preguntas más para para Agnes y para Giancarlo. Quería saber más del proceso de Fiction Theory y de Polen PR. Um, pero bueno, en estos momentos, hoy no es el día. Hoy la tecnología no nos está ayudando. Eh, para los que quieren obtener más información, quieren ver los diseños, quieren ver los productos, por favor visiten PR, eh, perdón, polen, arroba polen, underscore PR, para Polen. Y para Fiction Theory va a ser Fiction, underscore theory todos en inglés eh, para los diseños, para las tablas de skate y para los diseños de, de camisetas, t-shirts, de the fiction theory um, tengo por aquí para todo el que esté interesado de ir a Mucaro Coffees, mucarocoffees mucarocoffees.com cuando hagas tu compra, entras el código FFD 10P FFD 10P ok el Friends and Family Discount 10%, si sí, eso te ayuda a que te acuerdes de eso. Um, venimos la próxima semana con otro episodio de Te Quiero Igual, te quiero dar las gracias a Agnes y Giancarlo, de verdad que la pasé muy, muy bien, lamentablemente pues tuvimos que cortar temprano por culpa del de internet, ellos han tenido sus problemas, yo soy el que estoy teniendo problemas con, con la señal de internet hoy, pero de igual manera les quiero dar las gracias a ellos por sacarle su tiempo, por tener paciencia conmigo y por querer compartir su historia. Eh, le quiero dar las gracias a ustedes por de nuevo estar con nosotros, viendo el video. Um, por favor, dale like, dale share, dale, deja un comentario, dale a la campanita para que te acuerdes. Um, tú sabes todo lo que tienes que hacer. Si te gusta, de verdad, hazlo. Si no te gusta, no lo hagas. Si lo haces, me estás ayudando para que lo sepa y estás también ayudando a propagar algo bien bonito y algo bien orgánico. Así que, mi gente, los quiero igual y hasta la próxima semana. Chao.